0: 大家好，欢迎来到我的 podcast。今天想和大家分享整个十二月份我做了哪些事情。第一件事情想来说说台北马拉松。台北马拉松今年是举办在十二月二十号，主要是在 COVID-19 的疫情影响之下，应该是全世界少数有举办的马拉松比赛。其实我是一个不太喜欢运动的人，尤其是那种会需要在室外，然后太阳底下，而且会流汗。所以马拉松对我来说一直是一个很热血，然后很想尝试，但是就是看到那个太阳跟就是可能跑影印象中你会气喘吁吁的样子，我就一直跨不出那一步。大概是在九月份的时候，我刚好就是透过电视的那种新闻下面的滚轮有看到说台北马拉松在招募志工，我就觉得这是一个还蛮适合我的活动。一方面是因为我本身就是很喜欢。当志工的人，然后再来就是，因为我一直很想参加马拉松，可是又不想当跑者，所以我觉得能有志工这个机会，真的还蛮不错的。报名流程印象中就是先填个表单，然后需要上传可能身份证件，然后还有回答一些问题，以及要排志愿，因为它有很多个组别，所以你可以依照他的那个组别去排志愿，当然最后也是以大会为通知来决定。在十一月底的时候，我就收到了录取通知，然后录取的组别就是我当初填的自己志愿，也是我算是我之前做志工跟我自己可能参加的社团都蛮符合。的。我是待在,在大会咨询处，就是负责解答选手的一些问题啊，然后还有可能告诉他们说哦，医保车要在哪里走。然后因为疫情的关系有，有维护网就是。哪里会有入口可以量体温进到会场里面？在十二月六号的时候有举办一场职工大会，它是有分上下五场，然后我那时候是去上五场，一进去那个会场真的是哇，超级多人。主要会是由就是马拉松那边的协会会跟我们讲一些可能比赛的需要注意的事项，以及他们一些规定，比如说号码布要怎么看，可以知道他的可能医保车是几号。讲解完这些比较属于团体的事情之后，就会由各组的小组长带开来,来去讲比较各组细项的事情。因为我的工作是属于比较静态的，只需要待在大会执行处，可能回答选手们的问题等等，所以其实我的部分蛮快就结束。但我后来有听说一些需要负责动态的，他们甚至有去走那个场地。我光是想就觉得哇，超级辛苦，因为那个场地那么大，然后他们又在走说，说到时候可能每个人要站在哪个定点。真的是很厉害。比赛那一天就是十二月二十号，我大概四点钟就在台北市政府，也就是起点的地方报道，准备签到完之后领完早餐水，然后就到了我服务的地方，就是大会咨询处。一开始其实我非常的担心，因为职工大会那一天你会看到你的组员，而我的组员们大部分都是属于都可以当我妈妈型的，而且又有点严肃，所以我就有点害怕。但当天服务下来的时候，就觉得超级有趣，而且他们人都很好。他们之中有一些人是因为没有中钱，就是马拉松抽签没有抽走，所以转而来当志工。他们就会和我分享一些可能马拉松的小知识跟小常识。例如说，其实那一天蛮冷的。一开始我就觉得说，哦，好冷哦，就是对选手来说好辛苦，因为天气那么冷，然后他们还要跑那么长。但后来算是自工妈妈就跟我说。其实这才对马拉松选手们来说才是最适合跑步的天气，因为你跑起来后都会流汗，然后天气凉凉的，甚至下了一点雨，对他们来说其实是更容易冲破他们自己的那个 PB。整天服务下来，其实还是会遇到一些很毒的人，比如说因为要防疫的关系，需要量体温，所以入口处就很少。但有些人还是会不顾我们的劝阻，就是说为什么不能走这边，然后直接跨越那个有点像围栏的东西。但整体而言，我觉得都遇到很多好人，而且这真的是一个很有意义的活动，也推荐大家有兴趣的话，明年可以来报名看看。我自己的话，如果有兴趣，我明年是一定会报名的，搞不好我们可以遇到哦。第二件事情想来分。分享我这个月去面试的一些事情经过。我去面试的工作是一个校园大使，它有分两个阶段。第一个阶段是交交履历，还有填写一些你可能下学期要预计要修几学分，然后再交交一个自我介绍的影片。然后我很幸运的有记录到第二阶段，也就是现场面试。现场面试有一部分是要提提出一个企业招募的提案，然后再來另一部分是有包含团体面试。那时候其实，在等第二阶段面试通知的时候，我发现超级宅男的事情。首先收到第一阶段通过的讯息后，我就觉得很开心，然后同时也很紧张，说：“哦，第二阶段资讯什么时候来？”他那时候收到的 email 上面有写说，在某个日期会先公布企业招募提案的相关内容，然后在另一个日期会公布面试的日子。然后这两个日期都过了之后，我都还没有收到 email。然后因为其实我。自己本身是理科的学生，所以其实我对校园大事，然后尤其是行销这方面，我都还算蛮不懂的。然后也没有面对可能人资 HR 的经验，所以那时候我就非常紧张，我很怕我寄信去了公司的话，会让他们觉得说啊你这个人好烦，然后就是对我印象扣,扣扣扣扣分，所以我就一直忍忍忍。然后到最后真的快到面试前了，然后我就说，我就想说，天哪，这样不可以！我都一直没有收到资讯，所以后来我就去密了粉钻，然后才他们才跟我说，哈，其实就已经按照原定的日期都已经寄出啦。’后来他们就还是人很好，帮我再寄。后来好不容易收到面试的通知之后，我就看着那个“企业招募体验”这六个字，就是明明都是中文字，然后我都懂，但他们正在写意思，然后还有一些对。就是面试提案相关的解释，我根本就完全搞不懂。天啊，行销到底什么？所以那时候其实我也蛮紧张，但就保持着一个，这是我觉得还蛮有兴趣的活动，然后我觉得也可以正面向增广见闻，认识更多人的人，所以就是有点硬着头皮就上了。虽然我最后的结果是没有录取，但是这对我来说真的是一个很难得的经验。尤其是团体面试的时候，我可以听到别人的想法，然后认识到其他真的很厉害的，就是真的每个人的经验都很丰富，而且你会觉得他们讲话的时候，就是整个人会闪闪发光，你会觉得很羡慕这些人，然后就会觉得哦，我在这边可以接触到他们，真的是一个很荣幸的事情。面试过程中算是有一个小小的插曲，应该是和我就是团体面试同一个人，那个人和我企业提案介绍的公司以及简报用的模板 p p 居然完全重复，而且他是第一个报告，所以那时候我看到他的报告出来的时候，我就说天哪，这个东西就是太有默契了，也算是整个面试活动经验中还蛮难得的一个经验吧。再来来聊聊圣诞节哈，说到圣诞节就会想到交换礼物，而我今年已经参加过了两团交换礼物了。第一个是社团的，然后第二个是室友的。先来说说室友的哈，我们室友总共有四个人，而我们交换礼物的方式是事前，就是先抽钱，然后你抽到谁就是要送给那个人礼物。比较有趣的是，我们四个室友抽到的钱是两两互守。出现的礼物也蛮五花八门的，例如有干洗发，因为收礼者他很不喜欢洗头，他每天都在说哦，今天可不可以不要洗头？另外也有洗衣球，因为之前我们寝室聊天的时候有提到说，哎、欸，洗衣球到底是不是一个好用的东西？不然每次都要拿着洗衣机从楼上爬到楼下的洗衣房去洗衣服，真的是一件很麻烦的事情。我送的礼物是一个。小盆栽，还有一些好吃的糖果、饼干。会选小盆栽的原因，是因为我那时候在逛礼物店的时候，就是一直想不到三百块这个区间可以买到什么，就是很有价值意义的东西。然后逛逛逛，就看到在卖小盆栽，就觉得哇塞，真的是太疗愈了。那个就是一个简易罐，你只要打开来就可以浇水，然后就可以看它每天成长。我觉得这是一个对。忧郁的大学生来说，一件非常重要的事情。而我收到的礼物是一个算是小夜灯，小夜灯就是一个小灯，因为我室友他们都说叫我不要在黑暗之中再划手机，然后可是我就是一个很喜欢睡前疯狂划手机的人，所以算是他们对我的期许。然后我就跟他们说：“好，我一定会使用的。”再来社团的礼物，因为人比较多，所以我就着重带我收到的礼物好。我抽到的是一个学弟送我的，一开始那个包装包装的超级精美，然后我就拆不开，后来就直接暴力的把它撕垮，然后它在里面的纸箱是一个博客来的纸箱，它上面写了一个爱校包，然后校是学校的校，里面就是充满了就是学校的可能纪念娃娃，还有一些关于学校的纪念品。当下学弟看着我的表情，我觉得超级微妙，但其实内心我是还蛮喜欢的，因为他里面送的那个娃娃，其实是我一直还蛮想要，但是不知道去哪里获得的。就在我觉得哎、欸，其实还蛮不错的时候，那个学弟就掏出了另一个宝藏，跟我说：“哎、欸，学姐，其实这才是真正的礼物。”然后那个礼物就是一个圣诞香氛，那个香氛其实是一个我一直很想要，但是就会觉得。好像有点没必要，所以舍不得买了东西，所以收到当上真的是超级惊喜，然后很喜欢。最后十二月对大学生来说也是期末地狱，或者说其实考试一直来都没有停过，所以最近也在忙着念书，有时候也会感到蛮无力的，觉得自己的付出好像看不到收获。他有一句话：“生活好难啊，但还是要继续努力呀、啊。”那这次的 podcast 就停在这里喽。我在主页还是有放表单，有任何想要和我聊聊或者是感兴趣的事情，都可以填写表单。第二次录还是蛮不熟悉的，谢谢大家愿意听到这边，大家拜拜。